0: Radio María El Salvador en Podcast. Cada vez más cerca de ti. Este tema que no es muy frecuente, que lo aborde, porque normalmente siempre vinculo a algún tema teológico o bíblico. Hoy será un tema más o menos de carácter criminológico, penitenciario, ha surgido debido a una noticia que leí recientemente en el periódico que hay un proyecto estatal comandado por la Dirección General de Centros Penales denominado Pequeños Milagros. Y está bien que los oyentes de Radio María, los familiares, los hijos, las personas vinculadas por algún afecto a las personas privadas de libertad en El Salvador, pues conozcan que se está dando este proyecto que se denomina... Pequeños milagros, lo cual ahondaremos en algunos momentos, pero antes de continuar haremos una breve oración, siempre encomendando a los privados de libertad, a los familiares, a las víctimas de delito y abuso de poder. Y por eso diremos así, oh Dios, que diste un origen idéntico a todos los pueblos y quisiste formar con ellos una sola familia en tu amor. Llena los corazones del fuego de tu caridad y suscita en todos los fieles el deseo de un progreso justo y fraternal para que con los bienes que generosamente repartes entre todos se realice cada uno como persona humana y suprimida toda discriminación reinen en el mundo la igualdad y la justicia todo esto te lo pedimos por intercesión de tu madre, la Virgen María, Nuestra Señora la Merced, y por los méritos de la sangre preciosa de Nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y de Dios por los siglos de los siglos. Amén. Como ya había informado, el 25 de octubre del 2021 de este año en curso, que está próximo a fenecer, la oficina estatal, la Dirección General de Centros Penales, que es la encargada de la política penitenciaria salvadoreña, comunicó que se realizó el lanzamiento del programa denominado Pequeños Milagros, iniciando con la entrega de juguetes elaborados por Privados de Libertad para las ludotecas del Hospital Benjamín Blum, que son los lugares de ocio, de recreo, de esparcimiento que tienen los niños en la eh, los niños que están ingresados internados en el hospital Benjamín Blum con el fin de que los pacientes, los pacientillos diríamos en buen salvadoreño los, bebé, los niños, los bebés que están allí puedan sobrellevar su recuperación con esperanza con este programa, decía el señor director, promueven el trabajo de los internos con buena conducta y en fase de confianza esto sí el, el programa me pareció interesante, pero los requisitos que se están colocando, claro, hablar de fase de confianza ya tiene incluida la idea de que toda persona que está en fase de confianza pues también tiene una conducta bastante aceptable dentro del recinto carcelario, potenciando en este sentido sus destrezas para beneficiar a los salvadoreños en situación de vulnerabilidad y así mejorar su calidad de vida. Aplaudimos como, como observadores, como ciudadanos y como conductor de, esta, de este programa, aplaudimos este proyecto, que no es primer proyecto que se inicia esta naturaleza, pero que se está promoviendo por parte de la autoridad estatal respectiva. Si nos preocupa el hecho de que solo esté enfocado este proyecto para personas que están en fase de confianza y siempre son una minoría en relación al grueso del demos carcelario que implican de 40.000 personas pues habrá unas 3.000 únicamente y de estas 3.000 todavía se va reduciendo un poco más de que forman parte de este proyecto. ¿Por qué digo que me preocupa? Por un lado lo vemos con, con ojos positivos y es una de las de los proyectos que así como este en el pasado también surgieron algunos similares ¿verdad? pero nos preocupa porque el artículo 9 de la ley penitenciaria plantea que es un derecho de todos, toda persona privada de libertad, de todo interno de toda interna, de todo recluso y de toda reclusa, que es un derecho según el artículo 9 a un trabajo rentable que no sea aflictivo, entonces que a través del trabajo se promueva este proyecto denominado Pequeños Milagros, orientado hacia los niños y niñas del Hospital Benjamín Blum, es estupendo, es un proyecto óptimo, pero esperamos que este proyecto no se limite únicamente a las personas que están en fase de confianza, sino que estén involucrados todos los reclusos. Todos los reclusos porque el derecho al trabajo, el derecho a formar parte de un proyecto, eh, no es exclusivo de los que están en fase de confianza, sino de los que están en fase ordinaria, de los que están en fase de confianza, pero sobre todo los que están en fase ordinaria, que son la inmensa mayoría, porque son eh, también depositarios y titulares de un derecho como es el derecho a un trabajo rentable que no sea aflictivo. Es decir, rentable las condiciones del trabajo dentro de la cárcel, implica que la labor que se realice tiene que ser remunerada y remunerada conforme a los planteamientos del código de trabajo y al mismo tiempo no se permitirá que sea un trabajo que sea infamante como ya lo prohíbe también la constitución en el artículo 27 o un trabajo que vaya en contra de la dignidad de la persona humana en este caso los reclusos por eso la ley es muy clara y tiene que la administración, proporcionar los medios, los recursos y las condiciones materiales como empresariales para proporcionar un trabajo rentable que no sea aflictivo. En este contexto, en este contexto del trabajo y del trabajo como un derecho, del trabajo como un deber y todo el tema que encierra este tópico tan interesante, pues también se me replanteó una idea como es vincular educación y prisión que es un complejo binomio es un binomio bastante espinoso la educación entendida como un riesgo y en este contexto porque hay algunos autores cristianos contemporáneos que plantean la educación como un riesgo y la misión de la iglesia en las prisiones salvadoreñas entonces iré haciendo un recorrido tanto legal como este sociológico y criminológico de ir abordando la importancia de la educación, el rol de la pastoral penitenciaria, el rol de la iglesia, el rol del bautizado, el rol del católico que está imbuido en este mundo complejo de las prisiones y la importancia sobresaliente de la educación. Si nos remitimos al significado etimológico del término educar, nos encontramos con su sentido original. Educar, estimados hermanos de Radio María, en el sentido etimológico es como extraer lo mejor de, extraer lo mejor de una persona, extraer lo mejor de un niño, eh, ese es el sentido etimológico de la palabra educar. Considerando esta, esta definición, Deducimos que la prisión tiene hoy en día una misión muy concreta, ¿ya? Una misión muy concreta, pues la, eh, a la vez que extraordinariamente compleja, pues la finalidad primordial de la misma en el actual marco constitucional salvadoreño es la reeducación y reinserción de los condenados a penas privativas de libertad. Entonces, hay dos términos que, estimados amados de Radio María, los que nos asomamos, los que atisbamos al mundo penitenciario, la prisión como tal no solamente es para limitar de la libertad, la cárcel como tal no solamente es un espacio de castigo, donde se le priva a las personas de poder moverse, de ambular, sino que también tiene esa, esa razón del encerramiento, tiene un... Una, un una visión teleológica tiene un para qué. ¿Para qué la cárcel? Bueno, a través de la cárcel se buscan dos objetivos que tienen que ver con la educación, de extraer lo mejor de una persona. Y a esto la Constitución salvadoreña, en el artículo 27, inciso tercero y la sale lo la Constitucional en abundante jurisprudencia ha planteado que la finalidad de la prisión, además de limitar la libertad y ser una pena, es también la misión de reeducar, de reeducar, ahí viene por eso lo que vamos a hablar ahora, educación y prisión, es como es posible, en esta, en esta realidad tan compleja como es la cárcel, se podrá hablar de educación, y no solamente de educación, de reeducar, y una reeducación prometedora para luego generar y promover una reinserción de los condenados a penas privativas de libertad. Es importante señalar que la educación en libertad, entendida como la Iglesia concibe, y habiéndolo aprendido de Luigi, de Luigi Giussani, Luigi Giussani es, Giussani es un, un famoso sacerdote napolitano, que precisamente trabajó mucho en el tema de la educación para los jóvenes, y él planteaba que la educación es una posibilidad de encuentro personal con la verdad. ¿Vean qué interesante? Se aparta un poco de los esquemas tradicionales como el de Jean Piaget y otros autores. Él dice que educar es la posibilidad, no es una realidad contundente y automática, sino que es una posibilidad de encuentro personal con la verdad. ...y de adhesión a la misma... ...me encuentro con la verdad... ...no me adhiero... ...entonces ya no es educación... ...si me adhiero a la verdad... ...entonces sí... ...porque entonces he incorporado a mi vida... ...a mis conocimientos... ...a mis habilidades... ...a mis sentimientos y a mis valores... ...la verdad... ...y la he traducido en conductas concretas... ...entonces... ...dice Luigi Giussani... ...es una posibilidad de encuentro personal con la verdad... ...y de adhesión a la misma... Un acontecimiento inesperado que, con el riesgo que conlleva para educar para el educador como para el educando, también puede producirse en la generalmente desconocida realidad penitenciaria. Hay una interacción, hay una relación fluida, dialéctica, de, de ir y venir, ¿verdad? de, de un feedback constante, eh, de dar y de recibir, entre el educador y el educando entre el que emite el mensaje educativo y el que lo recibe. Claro, pero es una relación. No, eh, no es una relación pasiva, sino que todo lo contrario, todo lo contrario, es una relación muy activa. Pero claro, esta actividad, esta posibilidad de encuentro con la verdad y adherirme a la misma implica, implica un riesgo, conlleva un riesgo entre el educador y el educando que también es una realidad que se realiza, que se transmite en la familia, en el colegio, que se, que se concretiza también, y esto es lo que hoy quiero plantearles, esta realidad de adherirse a la verdad, de adherirme a la misma, del riesgo que conlleva o de despreciar esta verdad. Entonces, esto nos lleva también al planteamiento de reproducir, educar, educar y reeducar en las cárceles salvadoreñas es hora de irnos a una pausa, estamos en su programa Justicia y Libertad siga sintonizándonos y por favor eh, volvemos en unos minutos Radio María El Salvador 107.3 FM 24 horas Estamos de nuevo con ustedes. Este es el programa Justicia y Libertad y las ondas gercianas de Radio María 107.3 FM. Estamos hablando de educación y prisión, prisión y educación. Pero ¿cuál es el espacio físico y material donde se realiza este proceso? Pues las prisiones salvadoreñas. Son el medio físico en el que se desenvuelve directamente buena parte de la vida de más de mil personas, hombres y mujeres. También contamos con algunos jóvenes y aproximadamente 1.334 empleados penitenciarios. Todas estas personas integran de forma directa este numeroso colectivo, que generalmente solo es objeto de atención por los medios de comunicación cuando genera noticias de carácter sensacionalista. Si sumamos los miles de familiares de todos ellos, como los que son los que nos escuchan en esta radio a través de este programa, humanamente se trata de una realidad social muy amplia y diversa, y de facetas inéditas y complejas. Por mandato constitucional directo, la reeducación es objetivo prioritario de las instituciones penitenciarias salvadoreñas. Se ha gastado mucha tinta, se ha escrito mucho libro, se han dado muchas conferencias enfatizando sobre la obligación y el deber de las instituciones penitenciarias como son la reeducación. Ello pone en el punto de mira de toda la actuación penitenciaria a la persona privada de libertad. Lo anterior implica que la sociedad globalmente considerada, si hablamos de, de que es el mandato de reeducar, pues esto nos pone en una, en una grave contradicción. ¿Por qué razón? ¿Por qué hay que reeducar? Ah, o sea, que el proceso educativo previo no funcionó. Lo anterior implica que la sociedad globalmente considerada ...ha fracasado en el objetivo de socialización e integración de muchos ciudadanos... ...que ahora se ve en la necesidad lo que no se logró siendo niños y adolescentes... ...pues hoy andan preocupados por realizarlo en la etapa de la adultez... ...hasta el punto de que un número elevado de ellos ha terminado... ...al menos por un cierto periodo de sus vidas formando parte del sistema de ejecución penal salvadoreño... La cantidad de personas que están en el sistema penitenciario salvadoreño de una u otra manera refleja el fracaso de las instituciones socializadoras en el seno del colectivo salvadoreño. Y este fracaso colectivo se ve como una acción social de emergencia se intenta rectificar con la labor educativa desarrollada en los centros penitenciarios del país. Entonces, la reeducación es una reacción de emergencia ante el fracaso de la iglesia, ante el fracaso del hogar, ante el fracaso de la escuela, ante el fracaso de la comunidad, que son los principales agentes socializadores. Allá en bachillerato estudiábamos que esto lo llamaban los grupos primarios. Cuando estos grupos primarios han colapsado y no lograron socializar adecuadamente a los individuos, entonces se le da que este rol lo sustituye, lo implementa, lo acoge la prisión. Entonces, y es una acción social de emergencia, se intenta rectificar con la labor educativa desarrollada en los centros penitenciarios del Salvador. Qué interesante. Entonces, por lo tanto, las funciones socializadoras por excelencia que asume en los primeros años de la vida de un ser humano, de un salvadoreño, de una salvadoreña, como es la familia, la escuela, la iglesia, la comunidad, pues ahora se le trasladan a la prisión. Ah, pero no hay que olvidar, hermanos de Radio María, además de intentar la reeducación y la reinserción, también está el sentido retributivo de la pena, la custodia, el deber de no fugarse. Entonces, eh, se pretende reeducar, se pretende eh, reinsertar, pero para eso se le limita de libertad, se le recluye en un centro, se le eh, somete a... A, a la privación de libertad. Y ello determina en buena medida la efectividad de esa labor educativa que se desarrolla en los establecimientos penitenciarios, pues en definitiva sus usuarios no lo son de forma voluntaria, nadie se somete a un proceso reeducativo o, o, o cualquier proceso de reinserción en forma forzosa, sino que tiene que ser voluntaria. Pero aquí nos encontramos esta grave contradicción. Quiero educar para la libertad, quiero reeducar, quiero a una persona reinsertarla laboralmente, reinsertarla a una vida en libertad, pero no lo hago en libertad, sino que lo hago privando de la misma libertad. Lo que se conoce como la contradicción ontológica. Todos... Eh, educar para la libertad, restringiendo de la libertad. Dicho en palabras más sencillas, es como que pretenda mmm, enseñar a nadar en una piscina sin agua. Entonces quiere educar para la libertad, pero privo de la libertad. Es como que pretenda enseñar a, a jugar fútbol en el ascensor del edificio de la Corte Suprema de Justicia. No, 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 pero que no tiene sentido porque usted va a enseñar el fútbol en un espacio tan reducido como es el espacio que en donde se encuentra un ascensor que, que comprende un ascensor. No sé, si para eso hay que buscar un espacio más amplio, eh, una cancha de fútbol amplia, un estadio. Pero esa es precisamente la contradicción ontológica que tiene la prisión. Educo para la libertad, propicio la reeducación y la reinserción a través del esfuerzo que hacen los funcionarios y los empleados penitenciarios, pero teniendo en cuenta que lo hago restringiendo de la libertad. Ese es el marco en el que debe situarse la labor educativa. Ese es el marco. Por eso decía que esta labor, prisión y educación, es una labor compleja, es un binomio espinoso. Y cuál es la labor que tiene el católico, el bautizado, la iglesia, la pastoral penitenciaria en todo esto. Cuando la familia y la escuela, concebidas como instancias socializadoras básicas, han fracasado, cuando un sujeto concreto ha cruzado el límite de lo considerado socialmente admitido, interviene en la prisión con una dificilísima tarea. En la actualidad, no solo se trata de hacer pagar por el delito cometido y de retener a ese sujeto durante un tiempo determinado para evitar que cometa nuevos delitos. La sociedad ha atribuido a la prisión, eh, qué interesante, ¿verdad? La sociedad ha atribuido a la prisión, concretamente a los profesionales penitenciarios, la tarea casi imposible de reeducar al transgresor. Ya sea que sea que su condena responda a un delito grave, como puede ser homicidio, secuestro, pues también tiene que reeducar al secuestrador, al homicida, ya sea que, se condene, que su condena responda a un delito no tan grave, como puede ser un hurto. La finalidad última siempre será reinsertarlo en el medio externo con capacidad de afrontar como un ciudadano la vida en libertad. Entonces, la, la naturaleza del problema es, es gigantesca. ¿ya? Y el medio, el medio es, es, es válido, es legítimo, pero como que el medio, que es la educación, es insignificante en relación, insignificante, no porque la educación en sí mismo no tenga su valor, no, sino que el educar para la libertad, reinsertar, reeducar en la prisión y en las condiciones propias de las prisiones de América Latina y de El Salvador, pues se escucha como una, una utopía, verdad se escucha como, al, como un sueño inalcanzable como una quimera, como algo que, mire, mejor ni lo planteé pero esa, ese es el escenario, ese es el escenario legal, el escenario constitucional y esas son las expectativas sociales que muchos de los que estamos oyendo este programa tenemos sobre la prisión. Cuando vemos que alguien sale y vuelve a delinquir, ve, miren, no sirvió para nada. Todo el tiempo devuélvalo de nuevo para que aprenda allá adentro. Pero no conocemos la problemática muy propia con que se enfrentan las, los ciudadanos y también la manera en cómo muchos pretenden ayudar y les es bastante difícil. Hay que tener en cuenta, hermanos de Radio María, que la prisión no es una institución absolutamente cerrada y al margen del resto de la sociedad, como muchos quieren verla. Muchos quieren ver a la prisión como una institución donde todo el que entra nunca salga. O también que mientras más lejos esté de las colonias, de los grupos humanos, de, de los barrios, pues mucho mejor. Es importante plantear que la prisión es un termómetro de la sociedad. No es ajena a su situación general, a sus tendencias, problemas y valores dominantes, es un reflejo de la sociedad misma, aunque exagerado por las limitaciones impuestas en la libertad de movimientos, las relaciones, el espacio y el tiempo de los reclusos. Se pretende que su apertura a la sociedad sea gradual, por eso el programa que ha señal, hemos señalado al inicio hace referencia a la fase de confianza, que es una fase como la tercera fase del sistema progresivo salvadoreño que va escalonadamente gradualmente gozando de más libertad la persona recluida y que de alguna forma constituye, metafóricamente hablando, una especie de pueblo o colonia más de la ciudad. Tendría que considerarse la cárcel no como una isla, no como un gulá, sino todo lo contrario. La cárcel forma parte del entorno de un pueblo, de una colonia, de una ciudad, ¿verdad? Pues quienes viven en ella no son ciudadanos de segunda clase, no son la basura del mundo, porque Dios no hace basura. Dios nos ha hecho a todos por amor y para el amor, para regalarnos la vida eterna y sobre todo nos ha hecho a su imagen y semejanza. Todos somos un acto de amor del Creador, no hemos sido tirados por casualidad o por el azar o por el capricho de una mente superior. No, Dios nos ha pensado desde la eternidad, nos ha creado a su imagen y semejanza, nos ha hecho libres para que en libertad podamos recibirlo a él podamos servirle a Él y a los hermanos, y al final de nuestra vida, pues recibir la vida eterna. ¿Vamos a otra pausa? Estás escuchando Radio María El Salvador, una radio cristiana, mariana y misionera. Estamos de nuevo con nuestro programa Justicia y Libertad. Estamos hoy comentando el tema educación y prisión, que ha surgido a partir de un proyecto que está promoviendo el, la Dirección General de Centros Penales llamado Pequeños Milagros. Y eso nos llevó a reflexionar desde la óptica cristiana eh, este binomio tan complejo como es la educación en la prisión. El esfuerzo reeducativo es una labor de conjunto de todos los agentes que actúan en el medio penitenciario como cualquier proceso educativo externo en el mundo de libertad, pues también en el mundo interno el esfuerzo es en conjunto con muchas otras personas, entre los que también encontramos a numerosos católicos. Pero no seamos ingenuos. Otra especie de educación, por denominarlo de alguna manera, también está presente en el medio penitenciario y con indudable eficacia, a través de sus estructuras informales, que pueden llamarse mafias, pandillas, grupos de internos dominantes o como se quiera. Esta contraeducación proporciona un estilo de vida, unos valores, una configuración del mundo, una posible fuente incluso de ingresos que conforman una auténtica contracultura delincuencial y una pertenencia en definitiva. Entonces, el papel de la educación el, la, el, la labor educativa o reeducativa, la labor evangelizadora, la labor catequética se incluye en todas estas actividades de promoción humana, de desarrollo humano de, de, ad, de adherirnos a la verdad, pero también existe un caballo de Troya con, simultáneo y concomitante a la actividad evangelizadora que se podrá desplegar al interior de una prisión, y es precisamente esto que hemos denominado como contraeducación y es donde también, de una u otra manera, se proporciona un estilo de vida y se hacen valer algunos valores que son los mismos valores de la delincuencia externa. Es ahí uno de los pilares importantes que deben de tenerse en cuenta para la labor evangelizadora al interior de las prisiones salvadoreñas. En la actualidad, el sistema se apoya en dos columnas fundamentales. El régimen es la primera de ellas, así se denomina, régimen penitenciario, entendido como la satisfacción de las exigencias de seguridad orden y disciplina que debe dirigir la vida en el interior de los establecimientos penitenciarios, así como hay un régimen en un hospital a la hora en que se come, en que se vacuna o se inyecta al enfermo, se le da la medicina, en que se baña, de igual manera hay un régimen particular. En las cárceles que también implica un horario de disciplina y de orden. La segunda columna es el tratamiento entendido como conjunto de actividades dirigidas a la consecución de lo que hemos hablado, de la reeducación y la reinserción de los reclusos esto es una, un binomio básico, régimen y tratamiento tratamiento y régimen son como los dos pilares de la vida en un centro penitenciario aquí y en otras partes del mundo respecto a ambos principios rectores debemos señalar la voluntariedad del tratamiento y la subordinación del régimen al tratamiento tal como plantea también la ley penitenciaria y el reglamento por ahí encontramos la libertad humana como primer factor del todo decisivo en el éxito de la labor educativa en que se concreta el tratamiento. Libertad que se decantará en cada caso personal por intentar cambiar o al contrario, por cerrarse, ante la posibilidad de cambio positivo, persistiendo en los comportamientos antisociales y, en definitiva, en la pérdida de la propia humanidad. Dentro de las múltiples actividades y circunstancias que pueden integrar el tratamiento, encontramos al conjunto de actuaciones formativas y laborales, educativas, por tanto, que se imparten en los centros penitenciarios salvadoreños. La prisión, estimados hermanos, es una institución cerrada y total. La vida está rígidamente organizada, dirigida, lo que puede llegar a producir incluso una cierta desorientación espacial y temporal. Hay una rutina, las mismas personas, las mismas actividades, las mismas paredes, eh, no hay una secuencia de días como de lunes, martes y miércoles o jueves, no hay una secuencia de horario porque la rutina, eso es algo... Eh, lapidante, entonces por otra parte funcionan los escapismos, las mafias la construcción individual del propio espacio y la adaptación contra esos sistemas movilizar al individuo para que pase de una actitud de supervivencia lógica tentación en este contexto a otra de crecimiento pese a los límites del medio, ese es el reto por eso decíamos que es un riesgo ¿verdad? es un riesgo el educar el adaptarme a la verdad el asumirla por eso creemos, como, como, como católicos, como evangelizadores, como bautizados, que el primer paso que debe de darse para educar verdaderamente desde la perspectiva católica entre las cárceles, el primer paso que debe de darse es buscar organizar el tiempo de cada uno, entendido como tiempo organizado, tiempo de libertad. Se busca un nuevo estilo de vida en aras de un cambio individual y de grupo. Es importante la organización del tiempo en actividades eh, reeducativas. En este sentido, algunas ONGs presentes en el medio penitenciario son católicas, como Confraternidad Carcelaria, Cáritas pastoral social de ciertas parroquias ayudan en esta forma de organizar el tiempo. Entre los profesionales penitenciarios existe una cierta presencia de católicos que trabajan de forma aislada, conforme a su criterio individual, en muchos casos conformados por una experiencia personal o comunitaria de fe. Hay miembros y miembros de ciertos grupos apostólicos que en forma aislada, ya sea que porque trabajen allí o porque desarrollan alguna actividad pastoral, pues intervienen. No olvidemos, por otra parte, la existencia de capellanes católicos, que en algunos centros penitenciarios desarrollan una labor evangelizadora y catequética en ocasiones apoyadas por miembros de la pastoral penitenciaria. Algo que yo he observado, algo que yo he observado en los trabajadores, en los funcionarios, en los empleados, es que los católicos actuamos en general con un cierto complejo, ¿sí? con un cierto complejo intentando pasar desapercibidos y ocultando de alguna manera nuestra fe. ¿Ya? Incluso yo me puedo incluir en esta categoría. Por mucho tiempo he pasado no dando testimonio de mi fe. La razón última del actual cristiano es Cristo. Cristo en una prisión, al igual que en el resto de la sociedad, se hace presente mediante una compañía humana concreta, mediante hombres y mujeres concretos que vamos a dar testimonio de, una fe, de nuestra fe a personas con rostros y nombres concretos. Cuando esa presencia humana vive en una comunidad concreta y reconocible que desarrolla una vida propia, se vuelve atractiva. En más, no es tanto por, por lo que yo diga, sino cómo yo actúo. Se vuelve atractiva por el ejemplo. Llega a humanizar a personas que entablan relación con las mismas, constituyendo una oportunidad evangelizadora, y de conversión para un profesional penitenciario para un voluntario católico el interno con el que se contrasta cara a cara requiere respeto a su intimidad Esto es interesante Esto es importante ¿verdad? requiere respeto a su intimidad conciencia de su libertad ser libre de las pretensiones que puedan crearse ante su futuro. Exige en cualquier caso un ejercicio de sentido común. Además, cada encuentro es ocasión para descubrir de nuevo las exigencias y preguntas que nos unen y a partir de ello la verificación de la propuesta cristiana. El encuentro entre los cristianos que de una u otra forma participamos en el medio penitenciario y con el interno solo es posible si es real. Si se trata de una relación entre iguales, esto es, es impactante. Si yo llego con una actitud prepotente, alzada, pues va a ser muy difícil. En el sentido de vivir el común límite humano con la atención hacia la realización de la propia humanidad. Llegar también en esa conciencia propia de mis debilidades y de mis límites y no que soy mejor de los que están allí privados de libertad. En esta relación educativa que podemos plantearnos es muy importante hacer una particular apreciación sobre lo que es pecado original y caridad, que muchas personas que no están vinculadas a la revelación cristiana católica y son profesionales de la conducta, psicólogos, trabajadores sociales, educadores, juristas, a veces pierden el sentido pierde en la ubicación. La pérdida de la conciencia de pecadores traslada el problema del mal a los demás, lo que desemboca en un fariseísmo. Claro, cuando mientras más me alejo del bien, mientras más estoy sumido en el pecado, menos tengo la percepción que estoy en el pecado. Por el contrario, me considero bueno y juzgo a los demás. Y eso sucede con frecuencia con los internos. Pero también sucede con los evangelizadores que llegamos a los centros penitenciarios. Además, si esa conciencia de pecado ya no sabe quién es él y por lo tanto ya no sabe quiénes son los demás, el pecado original explica que pese a un diagnóstico preciso, un programa concreto bien atado y otros elementos que pretenden asegurar como inevitable el futuro de la vida y las decisiones de un interno, pueda llegar a fracasar en las expectativas creadas a los precios a los profesionales que trabajan en su caso. ¿Qué quiero decir con este palabrerío? Que probablemente una persona que está incluida en un programa de tratamiento, pues okay. obtiene o resultados Estupendos y al, al, obtiene los índices esperados por las diferentes pruebas psicológicas y se plantea que está apto, pero luego nos damos cuenta que esta persona al salir pues casi inmediatamente reincide y comete un nuevo delito. ¿Dónde está el problema? frecuentemente los trabajos de la conducta entran en esa crisis, en esa contradicción, si lo preparamos, le ayudamos, lo acompañamos, obtuvo los mejores resultados y cómo es posible que haya otra vez incurrido en una conducta ilícita. Esta conciencia realista proporciona al católico un juicio cultural que tiene en cuenta la libertad de las personas, factor que la práctica concreta de muchas ciencias humanas pretende de alguna manera anular que se cree que la persona a través de la psicología, a través de los programas, va a lograr un nivel de conciencia y va a adquirir pues, la bondad que no tenía. El cristiano tiene la experiencia, usted y yo, estimado hermano y hermana de Radio María, tenemos la experiencia y la esperanza de que en el ejercicio de la libertad humana, tan libres somos para hacer el bien, como tan libres somos para hacer el mal, somos ángeles y demonios al mismo tiempo, no es realista depositar su consistencia en las propias fuerzas. Sabemos que en nuestras propias fuerzas no es posible hacer el bien, que necesitamos de otro, de otro con mayúscula, que necesitamos de otro que actúa de forma misteriosa, y en este caso nuestro amigo Jesús de Nazaret. La educación la entendemos, por lo tanto, la educación, ya para ir terminando, la educación en este complejo ambiente de las cárceles salvadoreñas, eh, en la educación, el trabajo, la educación la entendemos, por lo tanto, como medio de humanización y desarrollo integral de la personalidad, teniendo a la libertad como tensión. Claro, queremos el desarrollo, le damos las oportunidades, le damos las preparaciones, las habilidades, la educación en valores, y en destrezas, pero teniendo en cuenta de que está la libertad, la libertad humana, que perfectamente en una hora, en cuestión de segundos, puedo dar al traste lo que he trabajado durante años o meses. Y para el católico, la mayor posibilidad de desarrollo integral de humanidad tiene un rostro, Cristo, y un lugar, la Iglesia, repito. Y para el católico, la mayor posibilidad de desarrollo integral de humanidad tiene un rostro, Cristo. Cristo es el culmen. Cristo es la meta. Cristo es eh, la máxima expresión del desarrollo humano. Encontrarnos con esta persona viva y resucitada, Cristo. Y un lugar específico, la iglesia. Ayer recordábamos la fiesta de, la, la de San Juan de Letrán, de la consagración, la institución de la, de, la, de la sede del obispo de Roma. Y las lecturas hacían referencia mucho a, a la iglesia como, como comunidad. Como piedras vivas, y hablaban del profeta Ezequiel y la, y, la, y la visión del río que va saliendo y que va este empapando la tierra y va influenciando y descontaminando las aguas. Entonces, por ello, la educación en la libertad no la concibe como una mera capacidad de elección, sino como adhesión a la verdad. Y esta verdad es Jesucristo. Entonces, esa es una experiencia muy particular de la actividad educativa, pero desde una visión cristiana católica. Pues ese era el contexto que queríamos platicar. Hoy no me han hecho ninguna pregunta, no me han mandado ningún WhatsApp. Quedamos pendientes de, de que ustedes también puedan intervenir. Claro, el tema ahora era un tema bastante particular, que era cómo es que la cárcel está diseñada ...para reeducar y para reinsertar... ...pero que adolece de una grave debilidad... ...y es que limita de la libertad... ...es como querer, a querer enseñar a tocar guitarra... ...sin guitarra, ¿verdad?... ...que no, yo le doy las clases teóricas... ...y nunca le doy, y nunca le presto la guitarra... ...en el sentido tradicional de la palabra... ...muy bien, me despido... ...con una frase de San Pablo... ...a los Efesios ...que vienen de mi corazón también... ...al igual que Pablo que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la Gloria, os conceda espíritu de sabiduría y de revelación para conocerle perfectamente, hermanos y hermanos, iluminando los ojos de nuestro corazón para que conozcamos cuál es la esperanza que habéis sido llamados por él, cuál la riqueza de la gloria otorgada por él en herencia a los santo y cuál la soberana grandeza de su poder para nosotros los creyentes, conforme a la eficacia de su fuerza poderosa que desplegó en Cristo resucitándolo de entre los muertos con este despedida Paulina también yo me despido y nos vemos en el próximo programa dentro de 15 días alabado sea Jesucristo con María por siempre sea alabado Radio María El Salvador 107.3 FM 24 horas